0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, denn das bedeutet, dass ihr in genau diesem Moment keine Serie binget. Warum das zum Problem samt viereckiger Augen werden kann, erfahrt ihr in den heutigen Highlights. Natürlich sind auch wieder diverse Neuigkeiten mit am Start, unter anderem beleuchten wir die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Außerdem bekommt Alex wieder seine große Bühne, denn schließlich fand wieder die DC Fandom statt. Bei den Trailern ist bestimmt für jeden was dabei, denn diese Woche zeigt Netflix die die Vorschau zum Weihnachtsspecial Robin Robin, George Clooney lässt Ben Affleck sentimental werden, ein maskierter Mörder darf nach langer Pause wieder fröhlich meucheln und der ganz offizielle erste Trailer zu The Batman ist da. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Oh yeah. Boom. So, und wer war die Stimme da am Off? Ich fahre direkt mal fort mit der Einleitung. Die Miss Piggy ist mir da gegenüber, zu meinem Kermit der Frosch, der Q zu meinem James Bond. Oh, das ist uh,
0: so ein Schulterklopfer, ne?
1: Ja, wie man das... ist uh, schon möchte, ein Hitterschlag. Uh, ja, du bleibst britisch. Mhm. Schönen guten Abend, Tag, Morgen,
0: Ronny. Wir wollen den Leuten nicht zu viel Einblick geben, wann das hier so ab, abläuft. Wir wollen den Leuten auch nicht vorschreiben, wann sie uns zu hören haben, lieber Alex. Vielen Dank für diese charmante wir
1: lege mir ferner. Guten
0: Tag, guten Morgen, guten Abend. <lacht> <lacht> Lasse ich völlig frei. Oder zum Einschlafen auch gerade. Können auch wieder ein bisschen ruhiger werden. Das gibt dem Ganzen noch noch vielleicht ein bisschen Kontext
1: für alle, die, die ein bisschen uns äh, übel nachreden möchten. Wer die Jubiläumsepisoden sieht oder, oder hört. Übel nachreden? Und wir Alkohol zu uns nehmen. Früh am Morgen <lacht> oder am Abend. Hm. Wer weiß, wann wir ja auch Das machen wir ja nicht in jeder Folge. Nein, nein, natürlich nicht. Der Freunde
0: <lacht> direkt los, Alex? Ich fürchte schon. Ja, na, es ist eine Update-Folge, oder? Update 61. Ja, ja, und wie immer sagen wir proppevoll die Sendung. Je nachdem, ja, was wir na, glaube gut, ich, Ja, gut, das brauchen wir ja,
1: das können wir, können wir mittlerweile, Das ist eigentlich ja können wir uns, glaube ich, klemmen. Haben wir mehr Zeit für die proppevollen Informationen, die wir so rüberbringen lassen? Der Punkt ist tatsächlich. Das uns auch Slogan ja, werden.
0: Wie immer bumsvoll. <lacht>
1: Du kriegst nicht für alles ein T-Shirt von mir. Schade. Tatsächlich ist es so, hier steht in den Highlights äh, Alex 1, Ronny a lot. Und daher <lacht> ist die Frage, soll ich meins einfach
0: skippen und mich kurz hinsetzen und die Bühne frei machen, oder? Wir sprechen uns ja nie vorher ab. Vielleicht, wenn ich loslege, hebst du deine Hand und sagst, halt, da ist auch was von meiner Liste dabei. Also ich fürchte nicht, bei mir war letzte Woche tatsächlich
1: durchwachsen, in was die... In den Medienkonsum betrifft. Aber vielleicht den abendlichen.
0: ist ja auch dein Highlight dabei. Oder du Maybe. machst einen Mega Twist und holst sonst was aus der Schublade. Wollen wir es so mal? Ich mache ein Intro. Und dann, du, und dann machst du dein Man Highlight, dein Intro. Dann du machst machst du ein Intro zum zum, zum, Highlight, zum Highlight. Und dann ja, machst du ja. dein Intro, weil ich weiß ja nicht, vielleicht ist ja was dabei. Für alle, also speziell auch für dich, Alex, und alle die zugehört haben in der letzten Update-Episode, haben wir über viele Dinge geredet, wo auch ich gesagt habe, da muss ich nachholen oder klingt interessant. Hm, 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 hm. Und ich habe mir echt Mühe gegeben. Also ich, ich versuche es kurz aufzuzählen. Sitzt du, Alex? Hm. Es ist auch egal. Ich nee, fang, nee ich stehe. Achso, mhm. ich fange dich zur Not auf. Also so eine Art mentaler Trustfall, ja. Ach, lieber nicht
1: Lass nicht drauf <lacht> ankommen. Es lief so
0: gut die letzten Jahre, Ronny. Ich fang jetzt nicht mit sowas an. Achtung, Alex, ich habe geguckt. Hill House. Alle zehn Folgen. Nice. Ich habe geguckt. Blei Männer, alle zehn Folgen. Midnight Mass. Alle sieben Folgen. Midnight Mass. Excellent. Habe ich euch erzählt, dass Midnight Mass <lacht> ziemlich gut ist? Jetzt bist du schon so halb am Kippen und ich will dich gleich auffangen. Ich habe geguckt. Squid Game. Krass, ja. Da hast du mir voraus immer noch. Aber... Sechs Folgen, drei habe ich noch offen. Mhm. Aber das Sowieso. waren die, die großen Kracher, ne? wo wir gesagt haben: Du warst völlig außer Haus wegen Midnight Mass. Habe ich gesagt, mhm. hol ich nach, guck aber vorher gerne mir noch Hill House an, weil auch von meinem. Damit du wo sie herkommen, alle ne? genau, genau stilistisch und historisch und Squid Game wie immer noch nach wie vor in aller Munde und auch noch nachgeholt. Aber ich ich schon mm -hmm. rausgehört habe, Squid Game war jetzt bei dir nicht dabei. Sonst schieb doch kurz nee, dein steht Highlight jetzt tatsächlich rein.
1: Ganz oben auf der Liste, ich kann mein Highlight ganz kurz einschieben. Ganz äh, kurz mein oben. Highlight hat hat uns so ein bisschen das Wochenende versüßt. Zweite Staffel LOL, muss ich gestehen. Ah, okay. Das kommt überraschend. Das kann überraschend. Zweimal, zweimal drei Folgen, Freitagabend, Samstagabend quasi mit einem lachenden, feuchten Auge quasi ins Bett gegangen. <lacht> äh, weil waren tatsächlich ein paar... Ein paar Knaller dabei, mussten wir mussten schwer lachen und von daher äh, auch, also gleiche Kerbe wie erste Staffel kann man nichts falsch machen, wenn er erste Staffel gut gefunden hat, ist mir der zweiten bestens bedient, würde ich jetzt mal sagen. Also
0: nahtlos wird das Niveau gehalten oder wie sieht es aus? In der Tat. In der Tat. Ich würde das so der zweiten Staffel bescheinigen wollen, ja. Okay. Ansonsten hast du gesagt, war es ein bisschen übersichtlicher, also es war jetzt nichts, was äh, lol lol da noch äh, ausgestochen hätte bei deinen Highlights.
1: Ja, wie gesagt, also dadurch, dass wir nicht viel viel mehr gesehen haben, gab es auch nicht viel mehr an Highlights. Deswegen
0: war ich ganz froh, dass dir das, was wir uns entschieden haben zu schauen, tatsächlich auch überzeugen konnte. Okay, da muss ich echt sagen, war bei mir glaube ich halt in den letzten zwei Wochen jetzt das krasse Gegenteil, weil ich habe glaube ich noch nie so viel Serie in zwei Wochen geguckt. Never. Gut, hast du ja aber auch halt
1: Stuff rausgesucht, der sich glaube ich schwer strecken lässt, ne, wenn du einmal angefangen hast. Ja, muss Gerade man sagen. Gerade die flanagan Sachen.
0: Genau. Ich äh, würde es mal kurz zusammenfassen, weil ich glaube, ich muss auch ein bisschen, habe einfach Redebedarf. Dafür sind wir ja auch immer hier, glaube ich, Alex. Hillhouse, ne? IMDb 8,6 und die Folgen teilweise bis 9,5 hoch. Das ist schon eine ja. Ansage. Auf der Habenseite, ich fand es geil, hochklassiger Look, ist es wirklich gruselig erzählt, obwohl es so eine Mischung aus Grusel ist und Familiendrama, muss man eigentlich ganz klar sagen. Ja. Ist ja schon so ein bisschen eine eigene Interpretation von diesem Romanstoff und diesen Wechsel, den es immer mal wieder gibt zwischen den Erzählperspektiven. Der hat das Ganze so, wo das dann immer mehr zum Tragen kam, echt gut aufgelockert. Äh, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, teilweise fand ich es irgendwie auch zu clean dann schon wieder. Also sah zu sauber, zu gut aus, wie es gemacht war. Hm. Und du hattest es auch schon mehrmals, glaube ich, angedeutet, gerade letzte Woche mit Midnight Mass, teils wirklich lange Mono und Dialoge, wo ich dachte, so hätten es zehn Folgen sein müssen bei Hill House, hätte man es vielleicht nicht sogar gestraft. Ja, ja möglich, ja. Und dennoch. Dennoch fand ich einige Charaktere dann, oder generell durch die Bank weg, ich glaube, es liegt an, an seinem Inszenierungsstil, ähm, waren mir irgendwie ein bisschen zu flach. Mhm, okay. Also entweder hat sie so ein bisschen so eine Schablone um jeden Charakter, was mhm. glaube ich teilweise beabsichtigt war, oder es ging direkt so ins Weinerliche. Und das war mir so, da also hatte ich nicht so direkt Zugriff zu den, zu den Leuten, zu den Charakteren.
1: Ja, weiß ich, was du meinst, aber ich glaube, dass so, so, das war, glaube ich, durchaus gewollt, glaube ich, weil das stilistisch dann besser reinpasst in das, was er da machen wollte mit Hillhouse auch.
0: Mm, okay. Aber mich würde ja interessieren, wie du die One-Shot-Episode findest. <lacht> die habe ich natürlich auch noch auf meiner Liste. Episode 6, muss man, glaube ich, sagen. Toll gemacht. Ich hatte Es war so ein kleiner Wermutstropfen. Es sind ja eigentlich fünf Plansequenzen, die man da zusammengeschnitten hat. Yes. Also ganz offensichtlich. Da hat man ja nicht versucht, yes. das zu kaschieren. Ich musste dann aber sagen, habe ich davon wirklich mehr Wert, dass das fünf Plansequenzen aneinander waren? Weil ich fand, ja, teilweise war es super spannend gemacht. Aber ich fand, dass von den fünf gab es mindestens drei, wo ich dachte, dadurch habe ich jetzt eher den die gegenteilige Wirkung. Ich fand dann eher, dass man so einen leicht theatralischen Charakter hatte, weil ich so gemerkt habe, jetzt kommt der Q so und so und jetzt kommt das sprachliche Ding so und so und du merkst ja. schon, dass sie halt schon angespannt waren bei der Umsetzung, glaube ich auch, was das angeht.
1: Ja, ja. Also ja, gebe ich dir recht. Uh, ich fand es aber trotzdem tatsächlich ganz unterhaltsam und Mehrwert. Ich meine, was hatte ich denn für einen Mehrwert, das bei Gravity ist ein One-Shot ist? Also Mehrwert, das ist, ich glaube, da ging es tatsächlich darum, dass sie sich so mal ein bisschen austoben wollten, uh, handwerklich, was, glaube ich, hinter den, der Kamera abgeht uh, und was da so am Set geräumt werden muss, als auch die Schauspieler, die halt einfach durchhalten müssen, ohne quasi Charakter zu, zu brechen, was, glaube ich, in der heutigen Zeit gar nicht mehr so gang und gäbe ist und halt ganz ganz nett war, einfach zu sehen, dass halt, ja, diese also die Performance, die halt durchaus da war. Und deswegen ist es, fand ich zumindest, positiv mal aufgefallen, weil du eben mal eine Serie hattest, die
0: was probiert hat und auch probieren durfte auf dem Niveau. Das stimmt, der Chor und vor allem die die Hauptplansequenz die Mittlerste, was glaube ich auch die längste gleichzeitig ist, wo man einen Setwechsel hat, wo man mhm. wo die Kamera mhm. Stockwerke überspringt, wo Charaktere von einem Setende zum anderen springen, das war das die Stach tatsächlich hervor und die war wirklich das, das Highlight generell auch.
1: Aber ich, ja, äh, prinzipiell gehen wir, glaube ich, auch mit nem, mit einer anderen Brille ran einfach, äh, weil ich mich direkt frage, wie habt ihr das denn auch wieder technisch halt umgesetzt? Ja, nicht ja. nur dieses, klar, was, was genau. löst es erzählerisch aus oder so, oder ist es zweckdienlich für die Geschichte, die wir erzählen wollen, ja. sondern für, für uns hängt da, glaube ich, ein bisschen mehr auch dran. Mhm. Aber warst zufrieden trotzdem, unterm Strich, oder nicht?
0: Äh, trotzdem kann man es empfehlen und mal gucken, aber man muss schon ein bisschen mit dem Erzähltempo klarkommen und das einfach bisschen, gut, dass du Blei Männer nicht geguckt hast, glaube ich. Ein Bisschen wirken lassen. Blei Männer habe ich ja dann ausgelassen bin quasi direkt zu Midnight Mass gegangen. IMDb 7.8, also ein gutes Stück drunter, das sind die Christen. Die Folgen gehen bis 8.8, also auch nicht ganz so stark. Und eine Mischung, du hast, ja, du hast dich ja schon ausgetobt in der letzten Folge, aus ja, religiösen Extremen, aber klassischen... Kruselgenre genre Und mehr darf man eigentlich gar nicht sagen, glaube nee, ich. Nee, sollte man nicht machen, ja. Highlights für mich, der Look ist geil, das Setting finde ich super interessant und ich muss ganz klar sagen, dieser Hamish hey, Linklater, der den Father Paul spielt, finde ich, ist, das ist, das, krass, oder? ist ein Highlight der Serie. Der hat mich schon im Trailer damals angemacht und er ja. spielt das halt einfach richtig, richtig geil.
1: Als ja, er das erste Mal die Predigt hält, dachte ich mir... Okay, besser, besser wird es glaube ich nicht mehr. Ich weiß nicht, was sie <lacht> noch äh, für ihn einbauen sollen, wo er noch krasser performen kann. Und es war halt die erste Predigt und dann kam halt der ganze Rest und ich dachte mir, okay,
0: verstehe. <lacht> Gut, Geil, gebt ihm halt irgendwelche Preise und lass uns alle weitermachen mit unserem Leben. <lacht> ja. Richtig, richtig stark. Leider aber auch so ein bisschen so ein Leuchtturm in dem Cast oder er überspielt fast alle, sagen wir es mal so rum, weil das ist ja keiner jetzt schlecht in dem Sinne. Was ich aber auch wieder krass fand, wie bei Hillhaus, nicht enden wollende Mono und Dialoge, auch hier, hier yes. sogar noch ein bisschen on top, noch, noch, ein bisschen, krasser, auf noch jeden krasser, Fall. krasser auf jeden Fall. Fand ich teilweise ein bisschen schlimm, weil auch da gibt es Sachen, wo ich dachte, so hat für mich gerade, also entweder habe ich es nicht geschnallt oder da war da jetzt keine Aussage, da wird dir ja jetzt gerade nichts erzählt. Also zum Beispiel, wo du gesagt hast, da gibt es eine ein Ding, da wird mit Handkamera um Leute drum gelaufen, 10 Minuten CGI ist im, im Background super aufwendig, obwohl es gar nicht so aussieht, yes. aber gesagt, wirklich erzählt, wurde da für mich nichts eigentlich.
1: Okay. Kannst du es nachvollziehen? Nö, nicht so richtig, tatsächlich. Aber ich habe, glaube ich, auch zu so der Serie irgendwie und den Figuren und was da so passiert, einfach irgendwie auch anders connected. Nicht nur auf der krassen nüchternen in Ebene, sondern es ging auch so ein bisschen in der Szene darum, wie die Leute sich halt bestimmte Dinge halt auch einfach schönreden, wie verklärt die dort sind auf ihrer kleinen Insel okay, okay, ja. und während ihr halt einfach hart vorgehalten wird, wie absurd die ganze Situation eigentlich gerade ist
0: mhm.
1: und in die Richtung hat die Szene für mich gut funktioniert, muss ich sagen, mhm. plus die war halt auch da wieder
0: technisch hinterfrage, ich, wie, wie man sowas <lacht> hinkriegt tatsächlich, in, ohne das Budget zu springen. Und das ist, glaube ich, auch das, was dann viele halt oder viele nicht so klarkommen, weil ich weiß nicht, ob es jetzt so mega der der religiöse Touch ist, der da teilweise nicht so gut wegkommt, sondern viele bei AMDB schreiben auch, so sie kommen mit dem Pacing halt nicht klar. Du liest oft hier ja so ein Snoozefest. Ich musste mich echt durchquälen mhm. und sowas. Das ja. ist, glaube ich, was dann vielleicht eher da den Punkt Abzug der Serie beschafft hat. Ja,
1: glaube ich fast nicht, aber ich kann nachvollziehen, wenn die Leute das so sehen, weil mhm. es ist tatsächlich in dem heutigen Uh, ja, Serien- und Filmlandschaft auch generell ist man, glaube ich, ein anderes Tempo gewohnt. Mm. Und ich glaube ganz trotzdem, dass uh, hier ganz bewusst halt auf die Bremse gedrückt wurde und eben genau tatsächlich die, du dir dieses Theatralische ein bisschen hast, uh, den Figuren halt diesen Freiraum gibst, diese Monologe halt zu präsentieren und da zu bieten und äh, für mich hat es halt super funktioniert. Ich kann es nicht, nicht alles komplett rational erklären, aber mhm. ich konnte halt zu der, zu der Handlung connecten, ich konnte die, die, die Monologe teilweise inhaltlich auch sehr gut nachvollziehen, äh, haben mich auch persönlich sehr berührt, äh, der ein oder andere und deswegen
0: gab da für mich halt diese überschwängliche Lobhudelein <lacht> aus der letzten
1: Folge. Und ja, bleibe ich
0: auch bei. Wie gesagt, bei mir hat nicht ganz so gezündet. Auch da hatte ich so ein bisschen das Problem, so für mich so Charaktere zu finden, wo ich jetzt wirklich emotional mich mich hart binden konnte. Und auch das Ende war für mich so ein bisschen abgeflacht. Aber wie gesagt, es gab dafür viele Das Engel. Ende war auch das
1: Einzige, was ich ein bisschen, äh, wo ich ein bisschen so eine Kröte schlucken musste. Ah, okay. Weil können wir uns nochmal quasi äh, außerhalb der Sendung unterhalten, weil <lacht> wir wollen ja nicht spoilern. Aber das war dann so ein bisschen... Plump zu Ende erzählt, mhm. sage ich mal. Da hätte man, glaube ich, eine kreativere Lösung finden müssen eigentlich, weil eben der ganze Rest äh, aus meiner Sicht äh, zumindest sehr eloquent
0: erzählt wurde. Naja. Ähm, ja, Aber Hamish hey, Link leider, nochmal. Also geile Rolle, geil gespielt. Und zum Abschluss noch Squid Game. Ja, keine Spoiler. IMDb 8, 2, auch da folgen bis 9, 3 hoch. Ja? Also hier Hill House Score. Ist eine Survival-Game-Serie, aber muss man ganz klar sagen, habe ich jetzt auch zu spüren bekommen, mit ordentlich Tiefgang teilweise. Ich fand, beginnt ein bisschen, müssen wir uns dann später vielleicht auch nochmal drüber äh, unterhalten, so ein bisschen wie so eine koreanische Komödie, habe mich auch so ein bisschen teilweise an Parasite erinnert gefühlt, ne, so ein bisschen schwarzhumorig, aber so typisch flapsig-koreanisch, was auch so ein bisschen, so ein bisschen fühle ich mich da auch oft ans, ans französische Kino erinnert. Aber die zweite Hälfte von der ersten Folge direkt wird, die bösartig düster und du sitzt plötzlich da und denkst so, oh, damit hätte ich es aber nicht gerechnet und hält das die Serie jetzt über neuen Folgen aus. Und dann macht die Serie einen Twist, weil das Fundament der Serie wird plötzlich zurückgesetzt, neu definiert und ab spätestens da war ich dann all in. Dann gibt's noch sowas, so einen, ich nenne es mal, haha, wer es gesehen hat, weiß was ich meine, einen organischen Subplot. Der wirkt aber wie ein Fremdkörper, fand ich nicht ganz so gut. Und im Verlaufe der Serie gibt es dann aber auch so andere Fragen, die gestellt werden, die so ein bisschen abgehen von diesen typischen Survival-Game-Sachen. Denn wie verhält man sich selbst in so einer Situation, um Gemeinschaften bilden zu wollen, ne, um zu überleben oder was passiert, wenn man Teams gründen muss? Und dann gab es eine Folge, Episode 6 ist das, die hat gerade den höchsten Score bei IMDb mit 9,3. Die hat mich mal hart getroffen so hart getroffen bei einer Serie, wo, wo ich bis jetzt selten hatte. Und da echt die letzten 15, 20 Minuten hatte ich die ganze Zeit so... Tränen in den Augen und das fand ich schon echt krass, die ging echt tief und war so ein bisschen mit der holzhauer methodik äh, inszeniert, war auch so ein bisschen mhm. gekünstelt von der Charakterkonstellation, muss man sagen, aber holy moly, hat die mich nach einer schwächeren fünften Folge so hart getroffen, dass ich dachte so, oh krass, krass, jetzt bin ich jetzt, also also spätestens jetzt bin ich all in und kann eigentlich mhm. ähnlich wie bei Midnight Mails vielleicht auch nur das, das, ja, das Lob in die Welt hinaus posaunen. Mhm. Also ja, Alex. ja das ist ja noch nicht durch. Und da bin ich noch nicht mal durch. Ich habe ein bisschen Angst, mhm. weil die Scores für die letzten Folgen flachen wieder ein bisschen ab, aber huch, alleine für die Episode, Guckempfehlung.
1: Steht auch ganz oben bei uns. Von daher gehe ich davon aus, dass wir beim nächsten Mal, dass ich dann da meinen Senf
0: dazugeben kann, auch noch. Gebt euch das, gebt euch das. Und die gute Nachricht zum Schluss, ich bin durch. <lacht> durch mit meinen Highlights. Mhm. Ach so. Drei Sälen hier fast durchgebinged in den zwei Wochen. Muss ich schon ja, sagen, respect. Sitzfleisch und viereckige Augen, ne? Also es kommt dann echt nicht von ungefähr. Tja, was macht man nicht alles, ne? Was macht man nicht alles, um hier dich zu bespaßen, Alex und unsere mhm. Lieben. Was auch immer die Nacht mehr so schlafen Hochgeschätzten, ja, ja. Hoch genau. hochverehrten ZuhörerInnen. Tja, dann würde ich sagen, wenn wir schon dabei sind,
1: lass uns doch die Liste noch ein bisschen äh, länger machen, oder? An Dingen, die man schauen muss oder schauen kann <lacht> demnächst, nämlich mit den Releases äh, für die nächste Woche.
0: Oder? Machen wir es doch kurz, zumindest bis zur nächsten Update-Folge und wieder was verpasst, wieder was durch die Finger gerutscht. Seit 13. Oktober läuft jetzt äh, Reservation Dogs auf Star, also beziehungsweise ja. Disney Plus. Hm. Mhm. Auch da weit, weit über der 8 bei IMDb ist ja mitproduziert oder mit, mit äh, ausgedacht von Taika Waititi. Bill Burr spielt zum Beispiel mit, sah interessant aus, ähm, Bald ich mal auf dem Schirm. 15. Oktober, da liefen noch drei Netflix-Sachen an, die ich auch nicht so mhm. auf dem Schirm hatte. My Name, beziehungsweise Undercover, äh, auch aus Südkorea. Yes. yes, sieht gut aus. Sieht richtig gut aus, wobei der Trailer mich jetzt speziell nicht so mega abgeholt hätte, sag ich mal. Aber es trendet ja auch schon in den Netflix-Charts, was immer das auch heißt. Kommen wir vielleicht heute nochmal dazu. Dann auch 15. Oktober, The Slag on the Shelde, Die Schlacht um die Schelde. habe ich gar nicht erst zuordnen können, weil der erste Trailer hieß noch The Forgotten Battle.
1: Yes, die holländische
0: Produktion. Die holländische ne? Produktion, die, hattest du auch gesagt, wesentlich teurer aussieht, als sie vielleicht mhm. auch produziert worden ist. 14 Millionen stand da auf dem Budgetzettel, Alex. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel und dafür sieht es gut aus. Ja. Und offizieller Trailer auch mit Release-Datum The Trip mit Nomi äh neuster Film von Tommy Virkula, der ja Dead Snow oder Hansel und Cradle gemacht hat. Ab 15. Oktober, ich habe es nicht auf der Plattform gefunden. Ich bin verwirrt, Alex. Mhm. ja. Keine Ahnung. Hast du was davon gehört oder zufällig nee. gesehen im Abo? Nope. Ich habe ähm Trailer sah witzig aus. Ich habe es nicht gesehen. Was ist da los? The Trip mit Nomura Pass. <lacht> ich habe es nicht gefunden. Netflix, meldet euch, bitte. 21. Oktober Kino, also ab heute Venom 2, Letter B Carnage. Was für dich? Ja, nein, vielleicht. Ich mochte die Eins
1: nicht, muss ich gestehen. <lacht> Bam. Äh, war aber ein super krasses Einspielergebnis äh, von dem ersten Teil, deswegen haben wir jetzt den zweiten. Andy Circus hat Regie geführt. Mhm. Kritiken sind, glaube ich, durchwachsen. Yes. Ich fand es halt interessant, äh, zu, zu, zu lesen, naja, wir machen 90 Minuten und es ist halt nur Actionfeuerwerk und Spaß. Und da äh, <lacht> bin ich halt doch ein bisschen skeptisch. Ist okay, habe ich kein Problem mit. Äh, ich werde mir den bestimmt auch irgendwie angucken, aber halt nicht im Kino. Was ist Glaub mit ich. Halloween Kills? Auch ab heute im äh, Kino? Wahrscheinlich auch nicht im Kino, aber ah. ich hatte den ersten Teil gesehen und war da ganz positiv überrascht. Mhm. Uh, hatte da extra auch nochmal den ersten Teil, das Original. Uff. Also ich hatte quasi einen Double Feature Abend mit dem Original und dann dem letzten und ja, ich meine, jetzt, wo wir wissen, es gibt einen zweiten und dritten Teil, ist halt irgendwie auch klar, dass der erste halt mit einem Art Cliffhanger endet. Und von daher bin ich natürlich schon jetzt interessiert und invested, fertig gefahren, zu gucken. Ja, jetzt haben sie ja, aber es ist halt ähnliche Krux wie bei Dune wegen mir. Hier natürlich auch das Wissen, dass es noch einen dritten Teil gibt, <lacht> könnte halt wieder zu einem sehr unbefriedigenden Ende von Halloween Kills
0: führen. Aha, aha. Hm. Deswegen mal schauen. Weiter noch mit dabei ab heute The French Dispatch. Ich habe meine Kinotickets quasi schon in der Tasche, Alex. Tja, du? Tendenziell. Tendenziell Wes Anderson, ja. Ja, nein, prinzipiell. Im
1: Kino? Na, ja, Wes Anderson, ja. Kino weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Ich entscheide mich hier. Also die Kinoschlachten, die werden hier bei uns aktuell sehr. Glaube ich, glaube <lacht> ich. Nachvollziehbar. Ja, auch. Ja, ne? schwierig geschlagen, äh, wo wir uns genau entscheiden müssen, wann man halt wirklich ins Kino geht. Und dann da halt seine Tests macht und tralala und wie auch immer sich da ein Risiko aussetzt, dass jeder vielleicht ursprünglich groß hält. Aber ja, French Dispatch wird aber für mich nicht genug drüber geredet tatsächlich. Es
0: ist medial, glaube ich, nicht so nee. groß Also dabei für das können.
1: Cast als neuer Wes Anderson-Film, der
0: ja auch, glaube ich, schon äh, in der Fachpresse hochgelobt wurde, bisschen schade. Meinst es ist so ein Corona, so ein corona nachwehen Dingens, Dingens, war ja jetzt quasi über ein Jahr, anderthalb, glaube ich, auch so verschleppt wurde.
1: Möglich, möglich. Ich weiß aber halt tatsächlich auch nicht, wie sehr gerade auch auf dem deutschen Markt Wes Anderson Filme ziehen, muss ich gestehen. Das kommt noch dazu. Also ich glaube, sowas
0: wie hier ähm, Unrest Kingdom. ein bisschen artsy, ja. Budapest Hotel war ja auch, auch relativ groß, ja. Ich, ich weiß weiß Budapest nicht.
1: Hotel hatten sie versucht zu pushen. Mhm. Weiß nicht, wie, 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 wie erfolgreich das geklappt hat, zumindest für den deutschen Markt. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ja, ich freue mich, sieht
0: super cool aus. Cast ist wie immer äh, exklusiv abgefahren, ja, abgefahren. Ja. Was ist denn mit Clint Eastwood? Würde der dich ins Kino locken? <lacht> Prinzipiell schon, aber Cry Macho,
1: wir hatten den Trailer, glaube ich, schon mal eine Update Folge, mhm. war so dass ich gesagt habe,
0: war so, ja. Mäh. Ich, mh. auch da Na, die, die Kritiken waren glaube ich so ein bisschen durchwachsen. Ja, aber so wie mein Gefühl nach dem Trailer gucken. Mhm. Mhm. Naja, schauen mhm. wir mal. Gucken wir sonst mal auf die Streaming-Plattformen. 22. Oktober ab morgen. Inside Job auf Netflix. Neue Animationsserie über eine Agentur, die zuständig ist für alle Verschwörungstheorien auf der Welt. Mhm. Hast du den Trailer gesehen? Okay. Ich habe den Trailer gesehen. Äh, Voicecast ist auch ganz lustig. Äh, Idee ist auch ganz lustig, aber äh, ja, weiß ich nicht. weiß auch nicht, wie es zündet. Aber Christian Slater stand ja mit drauf. Ähm, bei den Sprachrollen. Bin mal gespannt. Yes. Ich guck mal rein, glaube ich. Weiter mit noch dabei Staffel 2 von Lock and Key mit Emilia Jones. Einfach, weil wir Koda mit in der Review hatten und weil es Lock and ja. Key Staffel 2 einen sehr witzigen Mocking-Trailer hat. Mocking ja. hat ja, ja. Splittering. Ja. <lacht> Super weird. Ähm, haben sie mich ja. gekriegt damit. Ansonsten noch ab morgen Apple TV Plus. Invasion startet. Die Serie unter anderem mit Sam Neil. Und damit ihr nicht lange suchen müsst, Alex darf mal raten, Wer das nicht weiß, wie ist der deutsche Titel dieser Serie? Vermutlich nicht Invasion. <lacht> Richtig. Okay. Halte ich fest, schreib Dann, mit
1: Infiltration. Das macht Sinn, weil Invasion ist ja nicht im Englischen das gleiche wie im.
0: No Warte! <lacht> oh, damn. Die Gründe. Oder, ich weiß es nicht, des, des Übersetzungs Ab, äh, ist Das Übersetzungsgottes... Die Abgründe, Abgründe des Übersetzungsgottes sind unergründlich. Invasion, Infiltration, nee, Infiltration... Happy TV Blues, wir hatten über den Trailer damals gesprochen, sah interessant, gut aus, gerne mal notieren. 28. Oktober im Kino, ganz ganz kleine Auswahl nur, Ron's Gone Wrong, Ron läuft schief, der deutsche Titel, kleiner, süßer Animationsfilm, glaube ich, mit Zach ja. Galifianakis, auch in, in der Hauptsprachrolle, wie gut das findet, weiß ich nicht, aber sah ganz süß aus. Und, heh, was hm. völlig anderes, Hopfen, Malz und Blei, eine deutsche... Okay. Low bis No-Budget-Produktion und kann man glaube ich zusammenfassen als bayerischer Western. Der Trailer abgefahren, nischig würde ich sagen. Abgefahren, nischig. Traut euch selbst, ich gebe kein Gewehr darauf. Genau. Ah, <lacht> ja, witzig, <lacht> ja. Da müsst ihr euch komplett auf Ronny verlassen, ich weiß nichts darüber. <lacht> 29. Oktober, Colin in Black and White, auf Netflix verfügbar. Da erzählt Colin Kaepernick über sich und aus seiner Sicht so Alltagsrassismus-Geschichten. Ja, Colin Kaepernick,
1: sehr bekannter NFL-Spieler in den USA, eine große Nummer, ne? Für alle, die sich
0: fragen. Ich wollte schon sagen, wenn, dann hätte ich das Wissen noch bei dir weiter abgesaugt. Der, der da hier mhm. den, den Kniefall gemacht hat vor, vor Jahren. Also quasi yes, der erste hat. quasi, ne? Der so ein erste, bisschen, genau. ja. mhm. Und fast kleinere Punkte auf der Liste: Army of Thieves, auch 29. Oktober. Bin gespannt, ob das der kleinere Punkt bleibt. Ja, bin ich auch. Bin ich auch.
1: Wir halten, glaube ich, an der These fest, dass es durchaus das, Potenz das Potenzial hat. Ist jetzt nicht so schwer. Uh, hat er nicht gesagt. Matthias äh, der bessere
0: Film zu sein. Als Army of the Dead. Yes. Quasi das Spin-Off-Prequel. Pre hm, alles das. Alles das. Alles das und nichts. <lacht> Wir werden sehen, was bei rumkommt und was für ein riesen Franchise hier noch explodieren wird. Je nachdem.
1: Die Animation fehlt ja noch dazu. Da kommt ja noch was nach. Stimmt.
0: Ich glaube, Animationsserie ist noch in der Pipeline. Eine Serie, das war noch im Gespräch, genau. Äh, yes. Lasst euch überraschen. 3. November noch, The Harder Day Fall, ebenfalls Netflix, unter anderem mit Idris Elba. Trailer sah hip und fesch und dick aus, uh -huh. aber erste Kritiken und IMDb-Score mit 5,2 ist gerade ein bisschen wackelig so zum Start. Pff, ja, wundert mich
1: nicht, mich hat der Trailer auch nicht so richtig bekommen, mm -hmm. äh... Ja, Neo-Western, ja, ein paar paar coole Kameraeinstellungen, viel Weitwinkel, alles, was man so... Dicker Cast Vielleicht nicht trotzdem. damit... Ja, der Cast ist überragend, deswegen bin ich gespannt, ob es so style over substance
0: <lacht> wird. Das befürchte ich auch, genau. Ab 3. November, um es nochmal zusammenzufassen. Und damit kommen wir zu den Neuigkeiten. Und mm. ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, wir drehen uns im Kreis, Alex. Squid Game, schon mal gehört?
1: Habe ich, wie auch gefühlt der ganze Rest der Welt jetzt mittlerweile.
0: <lacht> ist es so? Wir Und gesehen drauf. auch.
1: Ja, ja. Äh, naja, weil Netflix offiziell gesagt hat, äh, nach seit dem Release, Release war übrigens vor fast genau einem Monat, mhm. also am 17. September, Zuschauerrekord ever auf Netflix für eine Netflix Serie, nämlich äh, 111 Millionen Haushalte quasi. Ich wollte ja, gerade sagen, Netflix sie, ja. ja.
0: Stimmt, sind ja Haushalte, die sie mal
1: zählen. Genau. Aber, dass das halt äh, für, eine, für eine südkoreanische Serienproduktion halt jetzt zutrifft, das ist halt für mich einfach unheimlich überraschend äh, mhm. gekommen, muss ich sagen. Äh, ich habe es, wie gesagt, noch nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob es verdient oder unverdient ist, aber das ist, glaube ich, dieses
0: Jahr das Tiger King, das, was man gesehen haben muss auf Netflix, ne? Ich finde es auch krass. Also wir hatten uns ja damals schon gewundert über Parasite, dass er dann bei den Oscars so steil ging, dass sie es aber auf einer Streaming-Plattform so eine südkoreanische Sendung so zündet. Ist schon krass. Ich weiß gar nicht, ob sie ähm, übersetzt wurde. Ich glaube schon.
1: Ich glaube, alles, was auf Netflix läuft,
0: ist gedubbt in X-Sprachen. Weil das wäre wahrscheinlich dann eher so ein, so ein Stolperstein gewesen, dass man gesagt hätte, hm, so, koreanisch dann, ja. mit, mit Untertiteln und so. Hm. Du meinst, dass
1: alles wirklich durchsynchronisiert ist, das ähm, verringert die die Einstiegsschwelle oder die ja, Hemmschwelle auf jeden Fall, ja, denke ich schon. Ja, ich ja, schon. kann ich mir auch gut vorstellen, aber da sind wir Deutschen ja glaube ich insgesamt eh sehr verwöhnt, also ich werde es ja. eh mhm. in OV gucken mit unserem mhm. aber ja, wir Deutsche sind da glaube ich <lacht> also das ist nicht selbstverständlich so, ich glaube der Rest der Welt freut sich da mal sehr, dass Netflix da viel Aufwand betreibt, was die
0: Synchros betrifft glaube ich auch, aber Hut ab 111 Millionen Haushalte <lacht> Wir schauen mal, wie es weitergeht. Es kommt bestimmt in nächster Zeit noch mindestens einer dazu. Hm. Hm. Wo auch noch einer dazu kommt, ist ein eine Fortsetzung zu The Father. Auch hier in unserem Oscar-Special groß drüber gesprochen. Wie gesagt, ähm, die guten Einschätzungen und Bewertungen. Hier bestätigt von uns, also das Qualitätssiegel nochmal oben drauf gegeben mhm, mh. und wir hatten nicht drüber gesprochen, aber man wusste schon, es gibt ja quasi eine Art Fortsetzung namens The Sun und auch das soll wohl jetzt von Florian Seller verfilmt werden. <lacht> Und mit äh, dem Herrn Hopkins wieder auch. Das fand ich
1: war so die interessante Meldung. Denn ich weiß tatsächlich inhaltlich gar nicht, worum es geht. Ich fände es jetzt auch sehr spannend rauszubekommen, mhm. gerade auch äh, nach The Father. Und wie gesagt, wir haben ihm ja bezeugt, dass, wir, dass es sehr, sehr gut ist, dass die Oscars verdient waren oder die Oscar-Nominierungen. Und scheint kommerziell ja auch gar nicht so schlecht gelaufen zu sein. Deswegen äh, eigentlich nicht wirklich verwunderlich, sage ich mal. Scheint irgendwie zu funktionieren zu, ha zu funktionieren. Scheint auch harmonisch funktioniert zu haben. Äh, Zeller hat ja selber gesagt, ohne Hopkins kein The Father und äh, ja. wenn Hopkins jetzt hier da weiter dabei bleibt, äh, eine logische Konsequenz so ein bisschen tatsächlich. Und, äh, und die äh, Ankündigung, bin gespannt, ob das eher kommt als
0: ein, ne, ein, ein Remake ja nicht, aber <lacht> wir werden sehen. Ich glaube, The Sun gab es ja auch schon als Theaterstück, als Ableger. Äh, hast ja, du hast du eine Ahnung oder einen Haken, der dich catchen würde, wo du sagst, das können wir mir vorstellen, wie das funktioniert dann als Fortsetzung?
1: Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das, äh, ob ich darüber nachdenken möchte oder mich belesen <lacht> möchte dazu,
0: wenn die Spoiler eigentlich ja da draußen sind, ganz offensichtlich. ne? Ja, ich bin auch gespannt. Aber ich,
1: ich kann es mir das irgendwie nicht
0: vorstellen. Nee, so richtig.
1: Der, bei also, mir, bei ich, mir ist
0: halt Frage, ist es ein Sequel? Weil da wüsste ich nicht, also da müsste man glaube ich schon... Meinst du Prequel dann, wenn? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, schwierig, ne? Ja, schwierig, super. Aber spannend und nach The Father ähm, muss man ein bisschen gucken, ne, mit diesen ganzen Lorbeeren jetzt, dass man sich da nicht drauf ausruht, aber hey, wir sind ja nicht voreingenommen. Sagte er, und dann gehen wir direkt weiter zu den DC-Themen. Mhm. Ja, ja, ich merke schon, da ist irgendwie nicht so, sehen. da ist nicht so die Mega-Freude schon dabei, wo wir jetzt quasi uns hier zusammen telefoniert haben, wenn wir darüber reden, dass es die DC-Fandom gab. Puh, Weil ich dachte, ja. Alex, Bühne frei, komm, und dann hier mhm, geht dir mh, wieder das mh, Herz mh, auf, mh, aber mh, irgendwas, mh. irgendwas scheint nicht nach deinem Gusto abgelaufen zu sein. Nee, ist nicht. Erzähl doch mal, warst du live dabei? Bei der DC ich, war, ich war live dabei, ja.
1: Tatsächlich. Und? Also ich habe mir die Veranstaltung gegeben, bin dann quasi äh, zyklisch immer mal wieder vom Stream weggegangen, wenn sie überlange Panels eingeschoben haben zu Themen, die mich nicht interessieren. Also, um es kurz zusammenzufassen, dieses ganze Event hatte ein Pacing-Problem. Mhm. Also da wurden quasi Weltpremieren-Trailer von The Rock angekündigt, unterbrochen durch. Und hier sitzen die zwölf Leute äh, von von Supergirl und reminiszieren nochmal über die fünf Staffeln für 20 Minuten. wo ich dachte, das <lacht> okay. euer Ernst. Also das heißt nicht, dass es nicht eine Zielgruppe gibt. Und das heißt nicht, dass ich das nicht vielleicht auch interessant fände. Aber dann vielleicht an einer anderen Stelle oder lass es mich halt... Gucken, sagt mir, dass das existiert und gebt mir den Link im Zweifel dorthin, weißt du? Mhm. Oder macht es halt zu dem zu gleichen Zeit öffentlich. Aber haltet doch das Tempo hoch und punktet mit dem mit dem ganzen heißen Scheiß, die ihr, den ihr in der Pipeline habt. Aber das kannst du ja nicht, weil sie haben ja nichts in der Pipeline. Und das ist halt das größte Problem <lacht> uh, und das wissen sie, glaube ich, auch. So, Shazam 2. Trailer? N nee, ein Featurette von Behind the Scenes ein bisschen, um oh. dich heiß zu machen. Mit einem Datum, das es 20... 23 kommt. Okay, da also ist Also noch ausgeholt. relativ weit weg. Aber okay, kein Problem, denn wir haben ja einen Trailer für Aquaman 2. Nee, haben wir auch nicht. Wir haben Red mit so ein bisschen coolen Behind-the-Scenes, der uns gegenseitig hypt und wir erzählen uns alle gegenseitig, dass die Dreharbeiten übelst geil laufen. Aber es ist kein Problem, weil wir haben The Rock da und The Rock lief, ist super gehypt. Nee, ist auch nicht. Er liest brav vom Teleprompter ab. Um dann anzukündigen, dass er doch einen Trailer hat für Black Adam. Ach so, nee, hat er auch nicht. Er hat nur eine kurze Sequenz, wo die VFX zufällig schon fertig sind. Zumindest die können wir uns angucken. Das ist ganz cool gemacht, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wie du es fandst, aber es blieb halt insgesamt relativ underwhelming, relativ langsam. Ja, die VFX sind fertig. Du siehst ein bisschen Kostüm, aber viel mehr auch nicht. Und dafür, dass er quasi der große Gegenüber
0: von Superman werden soll, ebenbürtig quasi oder Uff, stärker. Okay. Kam jetzt für mich noch nicht so hundertprozentig raus. Ich fand die Featurettes ganz nett. Ich fand es ein bisschen weird, dass einen Tag später, wo ich dann quasi davon mitbekommen habe, ähm, dass es online nicht abrufbar war, also nur über, ja. über andere. Super merkwürdig, die sie ja. Webseiten halt. Ja,
1: also oh. außer dem Batman-Trailer, da kommen wir gleich ja noch zu, uh. hast du ja schon angeteasert, gibt es keins dieser Featurettes so als Standalone sauber nochmal zu gucken, denn wie wir alle wisst, wenn so ein Livestream übertragen wird, ob das jetzt YouTube ist oder nicht, die Qualität lässt dann. Halt hier und dazu wünschen übrig und gerade auch der Batman-Trailer wurde ja noch in 4K nachveröffentlicht. Das fehlt hier ein bisschen, aber jetzt habe ich so viel geunkt, ist ja überhaupt kein Problem, denn wir haben ja The Flash. Da haben wir doch auf jeden Fall einen Trailer. Nee, haben wir auch nicht. Nee, wir hatten... Äh, nicht, es war auch so eine Art Tease, es war ja. vielleicht ein, ein Teaser, der erlebt aber gefühlt auch davon eher, dass du mal das Flash-Kostüm siehst und dass am Ende Batman auftaucht. und Me Mehrere Flash-Kostüme. Äh, ja, mehrere Flash, weil es wahrscheinlich die Flashpoint-Storyline ist und wir wissen halt, Michael Keaton ist dabei und wir konnten uns schon denken, dass es halt Michael Keaton sicherlich ist, auch wenn du nur äh, die Silhouette von einem von Batman siehst. Aber es ist halt wieder ein bisschen billig, ne, sich darauf zu verlassen, dass quasi so eine Batman-Silhouette, die er deinen Teas rettet, mhm. uh, unmittelbar danach, und das ist halt das Geile, ne? Zwei Tage nach der, nach der DC-Fandom, uh, wird dann groß getwittert und geinstagrammt, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind von The Flash, wo ich dachte, ihr hattet doch die Plattform, um da so ein mega cooles Ding draus zu machen. Habt's nicht geschafft, zwei Tage eher die Dreharbeiten zu beenden, um da irgendwie so einen coolen Schleifchen drum zu machen, uh, und, uh, für die, bei die Ankündigung des, des Featurettes ist halt tatsächlich der Hauptdarsteller sitzt da und sagt so, naja, wir haben noch nicht genug Stuff für einen Trailer. Äh, deswegen haben wir jetzt mal geguckt, dass wir so ein, der macht sich selber darüber lustig und ich brauche gar nicht mehr für The Flash, ist schon richtig, aber es ist halt so, ja, es war halt so sinnbildlich für dieses ganze Event und ich weiß immer noch nicht, ob das so Corona Schuld ist oder verkacktes Projektmanagement, dass sie quasi alles gleichzeitig in die Pipe geschickt haben und jetzt aktuell und ganz viel dann vielleicht auch gleichzeitig fertig wird, aber sie gerade jetzt in so einem Loch sind, wo das Einzige, was sie zeigen können, ist Batman. Wir haben da einen Batman-Film, wir haben einen Trailer. Der ist auch schon seit gefühlt fünf Jahren in der Mache und wurde 38 Mal unterbrochen wegen Corona-Fällen am Set.
0: Oh, keine Ahnung. Ich muss mich ja immer wundern, was du für Probleme mit dem DC-Universum hast. Das bricht mir das Herz ein bisschen. Ja, schon. <lacht> tatsächlich. Nee, wie ähm. du schon gerade gesagt hast, es fühlt sich ja tatsächlich auch so an, dass jetzt quasi alles gerade parallel in Arbeit ist und dann im Worst Case ab nächsten März alles so nach und nach parallel wieder fertig wird. Obwohl, genau. Shazam, haben wir ja gerade gehört, kommt der ja erst 2023 anscheinend. Was ich dann aber auch schon wieder mega lang hinfind, dafür, mhm. dass die Dreharbeiten yes. jetzt schon im vollen Gange oder vielleicht sogar noch weiter durch sind
1: ja Na, Du musst ja das ganze Zeug jetzt strecken auf 2022. Du kannst ja nicht jeden Monat äh, einen Film raushauen. Ne? Sicher, und, ja. und dann kam ja noch die Ankündigung für Wonder Woman 3 nebenbei äh, mit einem kurzen, wir interviewen ein paar Leute, war auch ein bisschen underwhelming so die Information. Ich meine, Wonder Woman 2 ist auch nicht so richtig gut weggekommen. Mhm. Aber am Ende haben ja alle auf zwei Sachen gewartet, so ein bisschen. Ne? Äh, den den Batman-Trailer und Peacemaker. Und das sind die zwei Sachen. Da würde ich jetzt einfach mal Übergangsmoderation machen zu den Trailern. Uh, okay. Gewagt. Wenn das für dich okay ist. Äh, wir bleiben natürlich, wie gesagt, bei DC.
0: Wir hatten auch den Batman-Teaser vor, ist schon lange her. War es ein Teaser oder war es ein Teaser-Trailer? Trailer 1? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall Wie auch es immer, es kam war ein jetzt, -Trailer. jetzt kam der genau. Official-Trailer.
1: Genau, denn der Teaser-Trailer, wir erinnern uns, den haben wir bescheinigt, dass wir ihn gut fanden. Wir wussten aber auch, der besteht aus äh, Material, nachdem nur 30% des Films abgedreht waren. Ne? Das ist noch eine das wichtige damals Info, die ich so der, jetzt auch
0: noch mit eingestreut hätte, genau genau das war so der Hinterkopf
1: wo wir eigentlich schon dachten sieht doch eigentlich schon gut aus genau so dann war Unterbrechung wegen Corona dann ging es irgendwann weiter dann wurde wieder unterbrochen weil Pattens sind Corona und dann ging es dann doch wieder weiter und irgendwann war dann vielleicht doch mal abgedreht bin mir nicht sicher ich glaube schon who knows so jetzt haben wir einen vollwertigen Trailer und ich muss gestehen ich finde es immer noch relativ geil tatsächlich da sind ein paar gerade was die Cinematografie betrifft ein paar Einstellungen dabei das ist einfach sexy sieht das ist einfach sieht einfach schick aus ich bin immer noch skeptisch wie der Pattinson das tatsächlich macht the
0: most emo Batman ever
1: ja also den 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 Bruce Wayne kaufe ich ihm sogar ab ne dieses dass er ganz frisch noch ein junger Batman Bruce Wayne aber ich weiß nicht ob ich, ob der
0: Batman so zündet da bin ich echt gespannt ich habe so das Gefühl dass sie das eher dann mit der charakterlichen Härte glaube ich versuchen auszugleichen
1: Einfach so ein bisschen roher meinst du? Ja, einfach so ein
0: bisschen roher, noch ein bisschen also ungeschliffener, sehr, noch ein bisschen sehr physisch meinst.
1: Ja, du? ja, ja. Ich was ich halt interessant fand im Trailer ist, wir wissen, dass der Riddler und der ist ja auch ganz kurz so ein bisschen uh, kriegst du was davon Paul mit? Paul Dano. Ja, der der der, der Bösewicht ist. Wir haben aber auch den den Pinguin. Aber von beiden siehst du nur relativ wenig. Der Fokus liegt gefühlt irgendwie eher mehr auf Catwoman im.
0: Im Trailer. Und nochmal, Colin Farrell hat ja selbst gesagt, dass er eigentlich nur ja. eine kleine Rolle spielt, was ich halt sehr verwunderlich finde, weil gerade der Schluss vom Trailer ist ja schon relativ... Du hast mehr etorral. von ihm als
1: von Paul Dano als Riddler, der ja wohl eigentlich das große Mastermind dann des Films sein soll und da...
0: Da habe ich mich dann gefragt, gerade das ja. mit dem Pinguin, ist es vielleicht der, der Start sogar vom Film? Die Einführung. Äh, möglich, du meinst so eine, so eine so eine einzelne Episode ein bisschen ja. losgelöst von dem um Rest. quasi komplett in Könnte diese Welt sein. reinzuschmeißen. Ähm, ich fand den Teaser-Trailer, wie auch immer, der rauskam, gerade mit diesem äh, umgemischten, äh, auf Epo Epo epochalen Soundtrack gedrehten Nirvana-Soundtrack, richtig Bombe, wie es gemacht yes. war, so gritty, erinnert einen fast eher so an die alten so, so Filme wie Sieben oder sowas. Mhm also hatte schon so das Look and Feel und eigentlich bin ich kein Batman-Fan und aber auch jetzt das fand ich fand ich auch <lacht> auch richtig geil. Auch hier gleiche Thematik, viele ähnliche Bilder, ein bisschen anders geschnitten, aber jetzt, man sieht schon mit erweitertem Material, was man vorher noch nicht kannte, mm -hmm. auch da baut sich dieser Nirvana-Soundtrack auf, zum Schluss kriegst du diesen eigenen Batman-Score und ja, auch dieser Abschluss mit diesem mit dieser Explosion, mit dem Fahrzeug, wie Batman kommt, ja. die Animation, ja. das Logo, huh. ich als nicht DC-Batman-Fan ist schon, also da lief auch mir so ein bisschen der, der Schauer über den Rücken. Habe ich echt schon ein bisschen ja. ganz alt bekommen. Ja, richtig geil gemacht das Ding. Also wer immer da für die Trailer verantwortlich bei The Batman ist, der <lacht> macht seine Arbeit, glaube ich, richtig gut.
1: So, dann gilt das für alle im DC Universum alles. Genau, haben wir noch Peacemaker Serie. <lacht> ist ja eine riesen Nummer, ne? John Cenas Figur aus dem Suicide Squad bekommt sein eigenes Spin-off
0: und Worum nicht irgendwer wir hat das eine Review Folge gemacht haben. Richtig das und
1: aber aber nicht irgendwer hat das ja hier gemacht. Ja, wer John denn alle, von und mit James Gunn quasi. Also, ne? Der Godfather von Guardians, äh, von Suicide Squad, hier auch jetzt dabei. Und das erste Mal, dass wir von ihm aus der Feder, aus der kreativen Schöpfung, weil auch Regie geführt, eine Serie bekommen. Mhm. Und ich bleib dabei. Uff. Ich, <lacht> uff. Wow. Also der Trailer kommt, also A kommt da für mich überhaupt nicht zusammen. Muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt ein paar coole Momente, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Mhm. Ansonsten fand ich wirkte es vom Production Value, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, nicht so richtig hoch, weil du du musstest ein bisschen in den Ring werfen mit sowas wie The Boys aus meiner Sicht, das ist eine ähnliche Zielgruppe. Uh, okay. Und mhm. fand ich und und gerade zum Beispiel auch äh, die Kostüme. Das ich finde irgendwie es ist in jeder
0: Hinsicht nicht auf, auf Augenhöhe. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das gewollt ist. Ich bin schon bei dir. Ich fand es auch, wir hatten ja diesen diesen ersten Ausschnitt vor zwei Wochen, wo wir auch schon nicht wussten, macht schon sehr oft. Ne? Macht das jetzt gut, hol denn das ein. Und jetzt kommt hier der vollwertige Trailer. Fand ich auch, geht komisch los, ist, erzählt, erzählt nicht so einen wirklich roten Faden komplettes Gegenteil eigentlich wie dieser Batman-Trailer. das Deshalb auch gerade meine ja. Eingangsfrage, der in ja. sich so gut funktioniert. Aber ja, andere Baustelle. Und auch hier, ja, bin ich voll bei dir. Production Video, keine Ahnung. So ein bisschen wie so ein Rip-Off von, wir haben noch ein bisschen Restbudget, wir haben noch ein paar Set-Pieces von der Suicide Squad. Ja. Schmeißt ja. es direkt in dran, dreht es da. Ich weiß nicht, wie es aufgeht. Und ich weiß vor allem nicht, wo sie halt mit dem Charakter von John Cena von Peacemaker halt hinwollen mit der Serie. Also was sie tatsächlich ich auch nicht. Wollen. Wie gesagt, also der, der, der
1: Plot war für mich ganz schwer nachzuvollziehen. Er ist ja kein Sympathieträger im Film gewesen. Deswegen mhm. war es für mich ein interessantes Experiment zu sagen, er bekommt sein eigenes Spin-Off. Ja. Weil dann sollte er ja eigentlich der Protagonist sein, der Sympathieträger, weshalb du bereit bist, dir x Episoden anzugucken. Bin sehr gespannt. Ja. Äh, 13. Januar kommt die Nummer auf HBO Max. Bedeutet, wir werden sicherlich die Chance haben, äh, über Sky da ranzukommen. Wann auch immer. Wir werden sehen. Wir bleiben auf dem Laufenden. Genießt vielleicht wir nicht die Möglichkeit. Wir bleiben auf Priorität. dem Laufenden. Wir, wir halten auch alle anderen dann auf dem Laufenden, nachdem wir auf dem Laufenden geblieben sind. Lass uns
0: doch gegenseitig auf dem Laufenden halten, dann trifft das vielleicht ja. schon ganz gut. Und dann mhm. weiter oh. geht's. Zu besseren Trailern. <lacht> Robin Robin, hast du jetzt schon was mhm. weggenommen? Netflix-Special yes. von den Artman Studios, also die sowas gemacht mhm. haben, Rebortis und Cromet, ne? Also die, das, 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 das stärkste Pferd quasi im Stall. Puh,
1: ja, aber da bin ich ja skeptisch, ne? Das war ja alles gar nicht meine Baustelle. Wallace und Gromit? Ah, überhaupt nicht. Nichts davon. ist oh, Schaf, stimmt. Wallace und Gromit, alles. Hat nö. Ja schon mal. Nö, 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 die techno Nee, nö,
0: nö. Nö, zündet nicht. Nope. Ah, Nix. stimmt. Genau die kleine Frage habe ich schon mal gestellt. Und deswegen <lacht> deswegen
1: äh, war ich äh, sehr gespannt auf den Trailer und muss sagen, das war richtig, richtig süß. Fand schon, ich oder? echt goldig. <lacht> äh, ich fand den Style, dass es mehr so nach Wolle ist und nicht mehr Knete. Das sind Stofffiguren, das genau. Stop-Motion, genau, die, ähm, die Stoff. Diese, diese, diese Textur, die dem das Ganzen gibt, mhm. das machte das alles finde ich noch so ein bisschen knuffiger und die Story war
0: irgendwie sympathisch süß. Den Voicecast finde ich mega auch.
1: Voicecast ist mega gewesen auf jeden Fall
0: und von daher wieder so ein Ideal, äh, Ideal sowas zur Vorweihnachtszeit rauszuhauen. Halbe Stunde geht das ganze Ding und ja super süß gemacht. Ich fand es dann auch so, ähm, wo das kleine rotkächen erklärt, dass es von Mäusen großgezogen wurde und mhm. dann äh, mhm. Richard Grant dann sagt, ah ja okay, es erklärt die Ohren und dann siehst du wirklich dieses Rotkästchen mit diesen Mäuse. Das, das könnte so. Ich weiß gar nicht, ob es, einem, ob es einem, Kinderbuch entsprungen ist. Auf jeden Fall würde es mich. Aber nicht so wundern, sieht's es aus auf jeden das Fall. Hundertprozentig, ja. wie genau. adaptiert. Und das aus. fand
1: ich halt richtig so schön gut. daran. Ja, ja.
0: richtig mhm. gut. 24. November, also einen ganzen Monat schon vor Weihnachten, also in einem Monat dann quasi schon können wir es sehen. Ähm, bin gespannt. Wird auf jeden Fall weggeguckt und ich glaube eine halbe Stunde. Das geht Jetzt immer. Absolut. So, Amazon Prime liefert auch noch was Richtung Boah. Dezember, Januar, The Tender Da war ich mir unsicher, ob wir den Trailer besprechen, Alex.
1: Naja, ja, ich war kurz. mir auch ein bisschen unsicher, aber wenn du auf dem Papier liest, das ist der neue Film von George Clooney. Mit Ben Affleck, mit Ty Sheridan, mit Christopher Lloyd. Himself. Er ist nicht wegzudenken, ne? Er will einfach nicht aufhören. Unglaublich. Ja, er lebt noch übrigens für alle, die <lacht> sich wundern. Äh, und äh, ein Newcomer, jetzt muss ich kurz gucken, Daniel Ranieri. Relativ äh, große Rolle, sage ich mal, im Trailer. Denn äh, um sein Leben geht's ja im Prinzip, ne? In den jungen Jahren Daniel Ranieri äh, und äh, dann, wenn er ein bisschen größer geworden ist, äh, wird er weiter porträtiert von Ty Sheridan. Äh, so ein bisschen schon irgendwie coming of age- äh, also hat zumindest oh, nicht, ich weiß nicht, wie du siehst. Ähm, für mich <lacht> war der Trailer so ein bisschen schwierig zu deuten, ne, scheinen schwierige Familienverhältnisse zu haben, der Papa ist nicht da, der wird ersetzt so durch den Onkel, gespielt von, oder porträtiert von Ben Affleck, der scheint aber irgendwie, Kneipenbetreiber zu sein, vielleicht ist auch nicht das ideale Vorbild,
0: keine Ahnung. Das fand ich ein bisschen schwierig, nicht vielleicht das ideale Vorbild, aber er nimmt sich des Jungen schon an und ist doch eigentlich ein super Knocker, ja. sympathischer Typ. Kleinbau, genau, und unterstützt ihn da
1: mit seiner Passion, das Schreiben, ne? mhm. also äh, Richtung Literaturautor äh, zu gehen. Ich weiß nicht, ob der Film wirklich gut wird. Ich hatte so ein paar
0: Momente, ich muss jetzt gerade danach fischen, der Netflix-Film. Mit Amy Adams. Uh, ich krete hier anderweitig rein. Ich hatte mein Problem mit dem Trailer. Die erste Hälfte war für mich so. Guck mal, das sieht ein bisschen wie bei Amazon Prime ähm, Uncle Frank aus. Oh ja, das wir auch ja. Den wir letztens gesehen haben, auch vom Setting, auch vom Grading war es relativ ähnlich. Dachte ich so, das wird äh, so ein süßer kleiner Coming of Age Film. Und dann setzen irgendwann die Texttafeln in einem Trailer und dann dachte ich, na jetzt wird's schmierig. Jetzt wird's aber richtig schmierig. Yes, also so jetzt. Ja, also huh, bereite ich auch was Emotionales vor, wo ihr euch schon mal die Handtücher irgendwie ne daneben stellen ja. könnt. Wo ich ich dachte, mir so, übrigens huh, auf Hillbilly Elegy,
1: oh, nur mal so, weil da war es ja auch so, oh, no, der ist auf die Oscars aus und der kam halt gar nicht gut weg, ne? Und da, ja. da das war bei mir hier schwang so die ganze Zeit mit. Ja, das und hat dieses ich, auf dem Papier, es ist quasi die die, die kreative. Härte und und und
0: Expertise, die ist da, ja. <lacht> ja. Aber kommt es zusammen zu einem Film? Keine also. Ahnung. Der Trailer hat für mich schon nicht hundertprozentig funktioniert, weil es waren ja. für mich tatsächlich zwei verschiedene Teile, wo der Zeitsprung dann zum Tragen kommt. Fand ich mhm. komisch. Wenn du möchtest, yes. Alex, dann schmeiß dich da gerne rein und gib mir einen Tipp, ob Hopp oder Top Sobald er genau, also äh,
1: Richtig, im Kino äh, läuft er limitiert. 17. Dezember, ab 7. Januar 2022 sind wir da mittlerweile. Dann äh, für alle auf Prime. Auch in Deutschland, Alex. Das weiß ich noch nicht. <lacht> wir werden sehen. Es, äh, ist, eine, es ist eine
0: sichere 50-50-Chance, Ronny. An dann, der dann, dann möchte ich trotzdem, glaube ich, keine abgeben. Aber wir werden auch nicht. sehen. So. Wir haben ja noch was auf der Liste, Alex. Lange Jahre in der Mache gewesen, hm, glaube ich. Da leuchten mir schon ein bisschen die Augen, oder? Wenn wir von Ich, ich muss gestehen, wenn wir von
1: Scream äh, reden. Möglicherweise tatsächlich. <lacht> <Mighty> pleasure <lacht> oder so, weiß ich nicht. Da geht also, hoch. was ist denn das? Scream 5, glaube ich, ne? Ja, ja technisch in, gesehen. In, in Aber letzte Abend Folge
0: haben wir drüber gesprochen, über, über was? Über irgendwas. Ja, ist ich weiß, was du lust. letzten Sommer getan hast. Nee, hatten wir nicht auch was über Scream in der Folge? Ich müsste mal gucken. Aber erzähl mal. Erzähl einfach mal. Das
1: ist nämlich spannend, weil wir haben ja jetzt auf Prime die Serie zu, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, laufen. Die kommt ja genau. auch gar nicht gut weg Uhu. und ist ja von so ein bisschen auch eine Generation, die die, das Originalfilm, die, oder die Originalfilme nicht kennt. Scream macht genau das Gegenteil und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich das so sexy finde und warum ich vielleicht auch die Halloween-Sachen so geil finde. Nämlich zu sagen, die alten Sachen gibt's. Wir, wir, wir schreiben die auch nicht weg und wir gehen sogar im Gegenteil, ne, so wie bei Flip wegen mir auch dem neuen Terminator, wir gehen darauf ein, wir holen das Originalcast ran, wir machen ein Thema draus, dass es die Jahre Pause gab. Und dass sie, quasi alle genauso überrascht sind, wie der ganze Scheiß nochmal passieren kann, halt, ne? Und sie machen sich auch im Trailer darüber lustig, dass übers das Festnetz angerufen wird zum Geier, <lacht> ne? Und das <lacht> ist halt genau, wo ich sage, ihr wisst, was ihr da macht, ja. Und die Tatsache, dass halt wirklich in David Arquette, vor, vor allem halt in Neve Campbell, äh, Courtney, Courtney Cox halt, das Wahnsinn. ist halt crazy, dass die alle gesagt haben, na klar komme ich dafür nochmal zurück. Und dann hast du nochmal ein neues Cast, inklusive Jack Quaid, mhm. auch jetzt mittlerweile ja ein bekanntes The Gesicht Boys, geworden ja, durch ja, The Boys. Grad muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt dann doch irgendwie gespannt. Sie machen sich auch darüber über den äh, Plot Twist aus dem ersten Teil so ein bisschen lustig. Äh, Im Trailer schon, so nach dem Motto, wir zeigen dir, dass es nicht eins zu eins nochmal das gleiche ist, für alle die, die <lacht> das schon wissen. Und deswegen ah. hat der Trailer für mich total geil funktioniert und ich bin echt gespannt, wie sie, also ob sie diese Runde gedreht
0: bekommen vom Drehbuch her. Jetzt muss ich gerade mal fragen, ist es dann, also es ist ja quasi ein vollwertiges Sequel, ist es jetzt der vierte Richtig. oder der fünfte? Ich meine, es ist der fünfte Teil, vollwertiges Sequel, fünfter Teil.
1: Ja, ich... Aber ähm, heißt Scream und äh, ich weiß nicht, ob sie damit so ein bisschen die Reset-Taste drücken wollen oder wirklich sagen, das ist jetzt der Beginn von dem neuen, ich nenne es mal Zyklus, wenn wir jetzt vielleicht bei Serienmörder <lacht> sprechen bleiben wollen. Keine okay. Ahnung. Aber ich
0: fand's cool. Ich muss und sagen, ich, muss ich konnte ich schon mit Scream und auch mit, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ja nicht viel anfangen und Scream hat mich halt auch nie angemacht. Ich weiß nicht, ich habe, ich glaube... In den 90ern, den kann man ja auch nicht sagen. Ich weiß nicht, solche slasher movies gab es ja immer ja. schon. Und selbst so Scream rauskam, dann Ende der 90er war das für mich, selbst als junger Spuren, war das schon nichts für mich. Ich fand das irgendwie nicht okay. gruselig oder schockierend. Aber
1: trotz allem ist ja Ahnung. Scream ein absolutes ähm, Popkulturphänomen. Es ist eine Marke, geworden, ist das doch. Die, Maske, die, die eine Marke durchparodiert, Scary Movie, äh, eine ganze, ganze Industrie auf dem Rücken von diesen <lacht> Filmen ausgetragen letzten Endes. Sicherlich, ja. Und deswegen spannend und wie gesagt, bin interessiert, ob sie hier äh, quasi alte Fans bedient
0: bekommen und neue machen können. Kommt eine Woche nach der Tenderbar ins Kino. Das ist jetzt quasi der große IQ-Test von allen, die zugehört haben. Eine Woche nachdem Tenderbar auf Prime anläuft. Vielleicht. Oh, das siehst du? Du hast schon gut aufgepasst, Alex. Die die, alle, die, die jetzt hier
1: quasi. Äh, <lacht> abgehängt sind. 14.01. ist, was der liebe Ronny sagen möchte. 14 der erste 22
0: Eins haben wir noch, glaube ich. Eins haben wir noch und zwar kam das wirklich, ja auch reingekrätscht, wie ich es immer gerne mache, noch in die Sendung hier. rein Reingerollt, reingekickt, reingehoch audiovisuell. Äh, ja, bitte. Äh, ich, wir fehlen fast die Worte. Kannst du es in, in Worte fassen? Den Cowboy Bebop-Teaser. Auch das Sch war schwierig. schon mal ein Thema äh, bei uns.
1: Es war schon mal ein Thema, aber da war es ja so ein bisschen Letzte Intro. Letzte Sendung, da war es das Intro, genau. Da war es das Intro, was so ein bisschen Einblicke gegeben hat, wie die Serie dann tatsächlich aussehen kann. Jetzt machen sie eigentlich einen ähnlichen Kniff, weil es ist nicht was wirklich ist ein, ein, ein Teaser. Ich kann dir auch nicht genau sagen, was es ist. Aber ich kann dir nur sagen, dass ich ihm bescheinige, dass es ein, ein vom Editing audiovisuelles Fest ist, diese, diese Nummer zu gucken, was sie sich da ausgedacht haben. Weil... Ich habe das Gefühl, eigentlich musst du doch diesen Teaser im Kopf gehabt haben bei den Szenen, die sie verwenden, um das genau das äh, stilistisch hinzukriegen, was sie da an
0: Kniffen anwenden, oder? Geht ja eigentlich nicht anders. Das geht ja es Hand ist, in äh, Hand und das ist ja, glaube ist ich, Storyboard-mäßig ist das ja schon Overkill. Weil, ja. weil ich habe mich dann auch direkt gefragt, ist, sieht so die Serie aus? Das ist eine interessante <lacht> Frage,
1: ne? Gehen die von Panel zu Panel wirklich in so wie wie, wie dieser Clip, dieser Teaser hier das macht? Also ich glaube es ähm, nicht. Also, wenn das dann wahrscheinlich ich auch nicht zu viel. Hm. Ja, aber das, was du an was sie an Sequenzen laufen lassen, das sah schon ziemlich cool aus und war auch ordentlich gemacht ja. und ist schon auf jeden Fall over the top. Over bleibt, ich glaube, die Serie ist insgesamt over the top. Gut, inszeniert. Für die Serie. Das, das ist auf jeden Fall, das wird so sein. Ich glaube auch nicht, dass es so krass ist, wie hier jetzt komprimiert zusammengedrückt auf diese zwei Minuten 45 oder wie lange es ging.
0: Aber ich war schon beeindruckt. Ich fand, wo wir in der letzten Update-Folge drüber gesprochen haben, über das Intro, was sie gezeigt haben, dachte ich so, sieht nett aus, ist wahrscheinlich so ein bisschen Fanservice, ich kenne Cowboy Bebop sonst nicht, das, äh, mhm. den Original-Anime, ähm, aber das, was ich hier gesehen habe, das hat mich jetzt schon har hart gecatcht, muss ich sagen, wo ich denke so, huh, cool. dann gucke ich da, glaube ich, mal auf jeden Fall rein, weil, wie gesagt, audiovisuell ist das halt, Bombe super aufwendig am ehesten vielleicht noch irgendwas ja. mit Richtung Scott Pilgrim vergleichbar. Oh, das ist ein guter Vergleich ja, Aber quasi Fall. die diesen 90 oder 100 Minuten quasi sie auf auf 2 Minuten 30, ja. was, was das audiovisuell angeht zusammengestaucht. Das ist äh, schon hart. Ja, also nach der Nummer werden die Leute mindestens mal die erste
1: Folge gucken einfach um zu verstehen, gerne ja. Wie ist denn was Jetzt das am Ende ist, vor allem auch. <lacht> ganz genau. Wir müssen noch nicht mehr so lange warten. Am 19. November. Ja, mach du
0: das mal den Release-Dates, genau. Startet das ganz. Also, knapper Monat. Auf Netflix. Netflix, stark vertreten in dieser heutigen Folge. Es soll schon das ein oder andere mal vorgekommen sein in unseren Update-Folgen. Wir sind immer noch offen für Rabattcodes, Netflix. Meldet euch, nach wie vor. Oder schreibt eine iTunes-Bewertung. Mm, und da sind wir doch schon direkt beim Thema. Ist doch auch schön. Machen wir direkt den Sack wieder zu, meinst du? Ich mach halt. Ja gut, Netflix. Wie gesagt, dann bleibt gerne dabei. Tretet mit uns in Kontakt gerne auch alle ZuhörerInnen. Soziale Medien, Instagram, ja. Twitter, Facebook. Jetzt muss ich mal überlegen. Ja. Letterboxd auch mittlerweile. Ja. Instagram hattest du schon. Ja, müssten alle gewesen sein. Es, gut, ja, ich denke auch. Wenn nicht, dann schreibt uns gerne, wenn wir noch irgendwo anders vertreten sind. Benutzt gerne unseren Namen, um uns zu finden, der da lautet. NSRT Podcast. Das ist heute holprig, als wenn wir so ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen würden. Benutzt auch gerne den gleichnamigen Hashtag. NSRT Podcast. Puh, jetzt ist glaube ich die halbe Miete schon drin. Das ist einfach, das kann sich jeder merken. Da werde ich sagen. Fünf-Sterne-iTunes-Bewertung. Nochmal, ja, verdammter okay. Akt, jetzt kommt dann endlich. Es kann doch wohl nicht so okay. schwer sein. Ja.
1: Das ist mein Marker, um zu sagen, vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören, vielen Dank an dich, Ronny, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis ganz bald, bleibt gesund und tschüss. Macht's gut, ciao, ciao.